0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal historik Jiří Slays na dobrý den. Dobrý den. Tak dneska máme tedy 6. ledna, což je prakticky připadají na 6. ledna slavnosti zjevení Páně, což známe jako svátek hmm. tří králů. Kdo byli vlastně ti tři králové?
1: No, totiž zmínka o třech králích v bibli není. Pouze vlastně Evangelium svatého Matouše, kniha druhá, kapitola první, druhá, vlastně se zmiňuje, že do Jeruzaléma za Herodem přišli mágové z východu, sledujíc vjezdu a ti se ptali na nového krále Izraele, který se měl narodit a putovali dále do Betléma. Takže se nemli o králech, ale o mázích, Říkáme někdy mudrci, a není specifikovaných počet. Takže vlastně ta původní legenda, nebo řekněme si, ta biblická část vlastně hovoří pouze o mudrcích, o mázích. A pokud budeme vycházet z toho řeckého, příru, nebo z tého řeckého originálu nového zákona, tak výraz magii, který pochází z preštiny, oznám, vlastně označoval perského kněze z Roastrizmu. Takže vlastně přišli. Tři kniží perští z tři sledovali hvězdu, což víme, že v, v perském náboženství z to sledování hvězd a přichodů králů je zmiňováno a hledali nového krále Izraele. Ale jak se nám objevili králové a jak se nám objevili tři a do toho Baltazar, Melichar a Kašpar, to je záležitost až mnohem pozdější. O tom, že byli tři, se dozvídáme až uh, u některých církevních autorů řeckých ve třetím století, kteří mluví, že králové nebo mudrci v té době byli tři, protože přinesli tři dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Tím pádem tři dary, tři, tři krále no, V té době ještě tři mudrci. Tři mudr... Ale králové se nám objevují až někdy v 6. století, kde jsou označováni za tři krále tří zemí. A to Indie, Perzie, a někdy Babylonu či Etiopie. A jména Kašpar, Baltazar a Melichar se nám objeví až v mnohem později. Zřejmě nejdřív někdy okolo 7. století, ale teprve ve 12. století se nám objevují tyto jména zapsaná. A to ve Francii. Zřejmě to má vliv i na přenesení ostatků těchto tří nekanonických svatých, protože nikdy nebyly kanonizovány. A ostatky těch tří svědců byly přeneseny z Milána do Kolína nad Rýnem, a to Fridiche Barbadosu, po dobití Milána. A od té doby začíná jejich kult, který je zajímavý, je velice význačný, co se týká lidových zvyků ve střední Evropě, v Německu, ale například kultří králuje jakoby v provánzelové zvyky třeba v hispánských zemí, ve Španělsku, ale třeba na Filipínách, kde Španělé dlouho vládli, ale třeba i v Latinské Americe, ale tam dneska už jsou vytlačováni Santa Clausem, protože totiž ve španělských zemích dárky nenosí Santa Claus, nenosí je vlastně čarodějnice nebo otec Vánoc, jako ve Francii, ale nosí je tři králové.
0: No, oni vlastně prakticky těmi třemi krály, toho 6. ledna, končí takové ty křesťanské svátky.
1: Ano, liturgické Vánoce, 12. den liturgický Vánoc, zjevění páně, kdy vlastně uh, přijal narozený Ježíš hold od pastýřů měli přijít mudrci, takže opravdu konec Vánoc mezi náma šestý, šestý ledyne samozřejmě i svátkem narození páně pro pravoslavnou církev, takže tam ty Vánoce začínají. Naopak. Ale každopádně svátek Tří Králů, jako je samozřejmě jako zjevení páně, je slaven po celém světě. Katolickou a později samozřejmě, když odpočítáme juliánský kalendář od kalendáře Nového, tak samozřejmě i pravoslavnou církví, ale třeba pravoslavná církev nezná tři krále, zná dokonce, těch mudrců mohlo být až dvanáct. 12. 12, někde... Takže no, až dvanáct i... králov, nebo dvanáct mudrců, ne dvanáct králů. Krále máme jenom my.
0: Jo, tak vzhledem k tomu i, že oni právě jak sledovali vlastně tu betlemskou hvězdu, tak jsem někde údajně četla, že i o nich mluvili jako o astrolozích. Ano, to je jedna
1: z teorií, že samozřejmě nebyla hvězda jako taková, Nehle sledovali hvězdu, sledovali samozřejmě hvězdy a mělo se jednat o konjunkce. Jsou na to teorie, jak má být konjunkce Jupitera se Saturnem a tak dále. Vypočítávají to podle toho údajného narození Ježíše Krista, protože samozřejmě ani datum narození Ježíše Krista není přesné. Ono se odpočítává od sčítání lidu, které vyhlásil císař. Císař, Augustus a tak dále. Takže samozřejmě i to samotné, ta konjunkce má být, má být braná, braná jako, jako ta samotná hvězda. Určitě ne kometa. Ta kometa se dostává až ve středověku. Díky halově kometěho průletu, tak se vlastně té době objevuje poprvé v Itálii na freskách právě jako betlemská hvězda, ta kometa, která nám už teda později zůstala. Někdy se mluví o samotné hvězdě, byly ty úvahy o tom, že to samozřejmě mohla být supernová a tak dále, ale Dlouho se mluví o tom, že by to samozřejmě měla být konjunkce, že to je vlastně uh, hvězdné znamení. Uh, tam ty mágové by dávali souvislost, protože někdy jsou pokládáni v té křesence tradici ne za peršany, ale za babyloniany. A babyloniané byli v té době právě astrologii velice známí. Nebo ta novobabylonská astrologická tradice v té době už samozřejmě v té novoperské říši, nebo parcké říši byla samozřejmě velice známá. Ty tři dary, co znázorňovaly? To je taky zajímavé. Několik teorií je: Zlato je zrození, Kadidlo je božskost a myrta Mirha je smrt. Ona totiž, Kadidlo i Mirha jsou samozřejmě pryskyřice. Zatímco Kadidlovník praví ten roste v oblasti Jemenu, tak Mirha je z oblasti Etiopie. Obě dvě jsou to voné silice, které se přidály v Antice do, do ohně. Buď slouží jako kadidlo, to znamená s náboženským tělům, ale ta Mirha vlastně sloužila při spalování mrtvých, se přidávala vlastně k tělám těch neboštíků, kteří byli spalováni a vlastně ten, ta vůně té Mirhy vlastně chránila před tím zápachem, zápachem těch pálených. My víme, že například, když zemřela manželka císaře Nera, tak nechal spalit tolik mirhy, že to bylo vlastně Mirha pro celou římskou říši na jeden rok. Mirha v té době měla cenu zlata, takže se vyvažovala zlatem, byla velice vzácná. Takže vlastně se uvažuje, zlato je to zrození, kadidlo je ta božskost a mirha je ta smrt.
0: Často bývají zobrazování s velbloudy nebo na velbloudech, nebo se slony ještě.
1: Samozřejmě, to už je taková ta trošku nověká tradice, přicházejí z východu, tak tam ten velbloud či musí být. I ta černá tvář je tam samozřejmě brána, že by, pokud by byl králem Etiopie, tak by samozřejmě uh, byl byl vlastně černý, ale to jsou všechno prostě mnohem pozdější tradice. Bible mluví pouze o příchodu mudrců a pozdější církevní otcové prostě mluví nejřív o třech a později mluví o králích. Ale už jenom samotná jména, samozřejmě se objeví mnohem později, bývají dávány dávány do různých souvislostí. Tady asi možná nejzajímavější, co by mohlo být, nebo být taky je kašpar který je dáván soty s gastropátem, což měl být král, nebo byl, my víme, že existoval, byl král sasanovsko-indický, takzvané sasanovsko-indického království, který vlastně zmiňovám ve skutcích svatého Tomáše. Takže nějak jako z něj pravděpodobně vzniká ten Kašpár, Gaspar, Jaspar. Takže ten by měl být tedy odkud? Ten by měl být z Indie, ale pak zase z Etiopie. Protože pak je zajímavé, že se nám objevuje jako král Etiopie Baltazar, Kašpar jako král, král, král Indie, může to být přehozeno, protože Baltazar může být i králem babylonským. Jediná výhoda je u Melchiora, Melchiora, který má být králem Perzie. Ale to jsou všechno legendy, které vznikají my říkujeme, od 7. století a hlavně od toho 12. století, kdy vzniká ten velký kult po přenesení ostatků do Kolina nad Rýnem, kdy vzniká ten nádherný relikviář a vlastně vzniká ten kult Třech králů, který potom v té lidové verzi je vlastně silný v těch hispánských státech a potom v té střední Evropě.
0: Teď možná trošku odbočím, ale teď, jak jste zmiňoval právě toho černého, hej, ty černý vzadu nevysteklou na nás bradu, to známe všichni. V dnešní době si říkám, protože samozřejmě dneska můžeme všude výdat sbírky Tří králové. Ano tak jak bývají nebo do dnes bývají právě vyobrazování jeden, ten je ten černý, že jo. To měl být, ano, král Etiopie by měl být černý, A ne, jak dneska v rámci toho, jak se nesmí vlastně, když jsou různé soutěže nebo ano, jakékoliv, ano. jak nesmí ten černý být vyobrazen jako černý, byť skutečně dokázáno, že byl černý. A pozor, tenhle ten případ se velice řeší v Německu, protože
1: Německo má tu tradici tří králových kolec stejně jako my, ta katolická část samozřejmě. Bavorská takže tam opravdu chodí koledníci i s těmi chlapci, který mají nadčerněné obličeje. A teď se řešilo, že vlastně ta tradice by neměla skončit, ale měly by to být opravdoví, a to je krásný výraz afroněmci. Takže vlastně jako bylo vytýkáno, že prostě ano, ať ty chlapečky hrají, ale opravdoví černoušci. Afroněmci, teda, abych, abych neurazil. Takže tohle v Německu probíhá. Mezi náma stačí si podívat na Černého Pítra a na Nězozemí, kdy vlastně pravidelně se Sant Nikolasem se svatým Mikulášem chodil ten, ten Černý Petr, který dneska už v rámci té lidové, lidových zvyků byl úplně vypuštěn. Takže to je otázka času. Takže otázka k času k nám, to jako? je. Zatím ta koleda ve své podstatě je skoro shodná. U nás v Polsku na Slovensku, ve Slovinsku, v Rakousku, kde vlastně chodí ty koledníci, u nás až není tak důležitá, i když samozřejmě v lidové, v lidové kultuře je, je nesení té betlémské hvězdy pro Polsko, Německo, Slovinsko, je to velice důležité, ty jsou nejdůležitější, ty nesečí té betlémské hvězdy, kde těch králů nemusí jít tři jak u nás, ale může jich třeba jít deset, ale samozřejmě to jakoby lidový zvyk je stále jak dlouho vydrží samozřejmě, díky vlastně dneska té hyperkorektnosti uvidíme. Někdy bychom si měli říct, že lidové zvyky jsou lidové zvyky. Není to kolonialismus, postkolonialismus, není to rasismus, je to lidový zvyk. Ono bohužel tak cancel kultur prostě dneska funguje jakoby dost výrazně
0: a bohužel někdy jde na hrub zdravému rozumu. T- zdravému selskému rozumu, přesně tak. E, pojďme ještě jenom k takové té křesťanské, tedy té části v tom smyslu. E, pojďme ještě k tomu začátku, jak oni tedy přišli vlastně do toho Betléma, tam položili tedy ty tři dary a co bylo dál?
1: Problém je, že samozřejmě s Evangelí to máme pouze v tom jediném. Takže pouze Matouš píše o, o, o mázích z východu, který přišli, přinesli dary. My víme, že to, že mágové se nejří zastavili u Heroda a oznámili Herodovi, že teda narodil se nový král Izraele, tak rozpoutá to slavné vraždění neviňátek. Jak to bylo z máky dál, nevíme. Malý Kristus přine, dostane vlastně dary, přijme ho pastýřů, je toto zjevení páně a tady nám mizí. Úplně nám mizí. Králové nebo mudrci už o nich dál se vlastně nemluví, ale samozřejmě ty legendy pokračovaly dál. Už raně středověké křesťané, nebo raně antičtí křesťané, co raně už antičtí křesťané začali uvažovat, co bylo s těmi krály dál. Podle legendy jejich ostatky, které jsou v Milánu, se do Milána dostali v době vlády Konstantina Velikého, který daroval tyto ostatky z Konstantinopole, kam je uložil po té, co je přenesla jeho matka Helena. Měla je nalézt, ona nalézla svatý kříž a tak dále, měla najít ostatky těchto tří králů, měly být uloženy nejřív v nově postavené Konstantinopoli, on je daroval do Milána, v té době teda samozřejmě římského Milána, kde je ukořistil potom Freddy Barbarosa a tedy odvezl do Kulina nad Rýnem. Jenže známe spoustu legend, včetně legend a cestopisu Marka, Marka Pola, kde ty ostatky z tří králů nebo některých z těch tří králů jsou vlastně prakticky po celém světě. Tři králové a jejich hroby se dají najít v Perzii, v Afgánu, v Indii, dokonce v Číně. Mezi náma, mezi čínskými křesťany je legenda, že jeden z těch tříkladů byl samozřejmě mudrc z Číny. A to je legenda velice stará, protože uh, už od doby, kdy se začalo do Číny uh, křesťanství vlastně uh, šířit v období 16. století, než teda zase bylo zakázáno díky misím, hlavně jezuitským, fratiškánským, tak už v té době byla teorie, že jeden z těch tří mudrců z východu je samozřejmě z Číny, Číňan. Oni to samozřejmě přímo i uh, ne nepřímo, ale naznačovali to už samotní jezuité, protože tím samozřejmě získávali i vliv na tom uh, čínském dvoře, že jeden z těch významných čínských mudrců byl ev- Evidentně jeden z těch tří mágů. Takže samozřejmě ta legenda tady je a bude jich spousta. Dál mezi náma, ob, mezi potomky jednoho z tří králů ve středověku býval hrazen i Čingiskán. Samotní mongolové tvrdili, že oni jsou potomci jednoho z tří králů, e, i když samozřejmě víme, že byli tengristé, později část e, e, hordy přejela islám, ale prostě část přejela i nestoriánské křesťanství a ty tvrdili, že právě mongolové a dokonce čingiskánů v rod, jeden z potomků jednoho z tří králů, který měl přísté centrální Asie. Takže samozřejmě těch možností je několik. Mluvil jsem o tom Sasánovsko-indickém královi, který vlastně vládl v té takzvané Sasánovsko-indickém království v prvním století, který je zmiňován těch Tomášových skucí, který bývá za toho jednoho krále pokládán, což je ten Kašpár. Tak samozřejmě ten založil a sídelním s byl dnešní Kandahár. Takže zase, zase, když se na to podíváme, tak... Uh, tak jeho hroby byl logický samozřejmě tam. Takže samozřejmě těch hrobů a míst, odkud mohli přijít a kdo byli, uh, nacházíme spoustu. Mezi náma třeba v etiopské legendy jeden z těch tří králů se jmenuje Hor, což zase navazuje na zřejmě předchozí Aksumskou říši a na boha hora, kterého přijali Aksumité vlastně uh, ty Nubíci, takže tam jeden z těch tří králů se jmenuje Hor. Takže Nicméně? samozřejmě známe je ve spoustě men. ke třem králům existuje dokonce velké množství literatury. Spousta badatelů se zabývala těmi legendami, protože ty legendy jsou prakticky uh, celosvětové. Vynecháme Ameriku, ale řekneme si, že ty legendy o třech králích a o jejich původu se objevují na Předním východě, na Dálném východě, v Africe. Vlastně známe je ze spousty míst a spousta vlastně národů vyvozovala, že oni jsou potomky. Buď národa, jedno ze tří králů nebo přímo potomky jednoho ze tří králů jedno ze těch
0: mudrců. v každém případě to vypadá, že skutečně hráli dost významnou roli a mám takový pocit, že my to ani tak jako nevnímáme, že byli tak důležití a tak zásadní pro...
1: určitě tak mezi náma spousta takzvaných nekanonických svědců a postav vlastně z Evangelií se stala velice významnými třeba v raném středověku nebo v vrcholném středověku některé vlastně jsou přenesené to je svatá Veronika protože sv ta Veronika je původně Veronikon, vyobrazení boží, stále se stala ta Veroníka, Veronika a tak dále, že se přenášely, přenášely se vlastně části Bible vznikaly, znikaly svědci, byli svědci, kteří vznikali a byli navazovaní na nějaké třeba lokální božstva a samozřejmě hledala se opora, opora v, v evangelích, takže tři mudrci, tři králové je, jsou jedni z nich a samozřejmě ta úcta ke třem králům je obrovská, zrovna ty tři králové a vlastně Španělsko, hispánský svět, tam je to obrovské. Tři králové jsou ti, kdo nosí. Vánoční dárky. Tři krále jsou ty nejdůležitější mezi náma. Ve Španělsku máte vždycky vyobrazení tří velbloudů, tří králů, vlastně na těch velbloudech. Oni nosí vánoční dárky. Ve Španělsku dodnes, i když zase samozřejmě globální Santa Claus nahrazuje všude, nosil dárky ještě velice nedávno v celé Latinské Americe, jde kompletně dneska už životě náradil Santa Claus, ale třeba tradice tří králů je i v místech, kde bychom to nehledali. To je třeba americký Texas, ale zase spojen původně s Mexikem. New Orleans, kde se peče ten koláč speciální k martigrás, který je navázán na zase pečivo, které se peče ke svátku tří králů v Mexiku a navazuje na svátek tří králů eh, těch dostreserej, těch tří králů vlastně v celém hispánském světě. Velká úcta třem králům a nosení dárku na Filipínách, ale jak říkám, Filipiny byly dlouhou dobu kolonii Španělska, takže tam všude ta úcta těm králům zůstala poměrně velká a představ, že zase jako naše, že třeba koledování králové čistě naše není. Je to středobrská záležitost, která má zřejmě oporu v tom středověku. Řekněme si, že od raného novověku uh, se formovala tak, že zůstala stejná a stačí se podívat na svěcenou křídu a psaní. Uh, podívejte se do Německa C plus M plus K.
0: Teď jste mi krásně nahrál, teď mají všichni ten pocit, že když ano, tedy tady u nás chodí ty kolední tak B, tam přesně zajmě. tak, takže no mají pocit, K, že jde tady...
1: C, píše se to. U nás, v Polsku, v Německu, v Rakousku, na Slovencu, Nicméně Slovensku, Nicméně
0: stále má spousta minimálně tady u nás lidí pocit, že když tam je tady K plus M plus B, že to jsou právě zkratky těch men, že, že to jsou ta počáteční písmena těch men, což je ale špatně.
1: No ono zřejmě to vychází z latinského uh, Christus, uh, mansionem dedicat, takže vlastně Kristus požehnej tento dům. A samozřejmě ta zkratka je, je vlastně tou zkratkou, která se psala tou svěcenou křídou a souhlasí samozřejmě i s těmi, s těmi uh, počáteční písmeny cí králu. Tak samozřejmě je možnost hledat, ale ono samozřejmě hledá se spousta věcí. Uh, pozdrav, ahoj který, známe jako námořnický pozdrav, vodácký ahoj, je vyvozován z nápisu aho s tvrdém i, nebo s měkkým i, ad hominem Jezum ve jménu Kristově, což bylo na španělských lodí. Takže když byla vidět španělská loď, tak ad Jezum jménu Kristově ahoj. Takže samozřejmě... Ty zkratky potom získávají úplně vlastní, vlastní význam a to K plus M plus B, nebo C v, samozřejmě v ostatních zemích, my máme Kašpara, nemá Kaspara, tak samozřejmě zůstává stejné. Ale ten zvyk psaní tou svěcenou křídou je zvykem, který v celé střední Evropě je živý a samozřejmě objevuje se i mimo. Objevuje se ve spojených státech, ale zase spojen samozřejmě s původními kolonisty pocházející ze střední Evropy.
0: No a snad i ta plus, co jsou mezi těma písmenama jednotlivýma, takže by měla znázorňovat vlastně kříž. Ano. A je tam ta vlastně svatá trojice, skutečně ta. Tři, tři kříže,
1: svatá trojice. Ono samozřejmě zase. Zajímavé je, že někde se ty křížky nedělají, ty plus. Píšou se jenom samotné iniciály a rok. U nás v Polsku, na Slovensku a v Rakousku se ty tři křížky dělají. V Německu většinou ne. Takže zase ten, ten zvyk je trošku jiný, ale ano, nejsou to plus, jsou to tři křížky značící vlastně svatou trojici, odce, syna a ducha.
0: Jenom abychom to hezky uzavřeli, ukončili, jsou nějaké zvyky, kromě toho tedy koledování, které bychom třeba tady u nás, které se zachovali, dochovali ano, u nás? je zvyků nás.
1: víc, nejvíc jsou, většinou jsou lokální. A samozřejmě koleda je co nejznámější a je velice důležitý. Dneska máme představu té koledy jako takové, ať je to koleda Svatoštěpánská, ať je to koleda Tříkrálová, mezi náma byla samozřejmě koleda Štědrovečerní, koleda Velikonoční. Koledy byly velice důležité, protože hospodář poděloval vlastně hasu. Takže koleda byla velice důležitá, když si mohl přijít chudý člověk na venkově k něčemu dobrému k jídlu, k něčemu sladkému, ke koláči, ale třeba také pozor, my zapomínáme, že koleda nebyla jenom o jídle, o sladkostech, o, o jablkách, ale také třeba o novém kabátě, o nových botách. To v té době bylo velice lůžité. Osprat odkladal své staré oblečení. V rámci koledie mohl dávat, dávat. to je ale součást té charity. Ta tříkravá sbírka je charita. Charitas je jeden z opor nejen křesťanství, ale všech všech, tří náboženství Vycházející z té abrahamovské části, ať je to křesťanství, ať je to judaismus, ať je to islám, tak ta charita je tam velice důležitá. Takže samozřejmě to je ten prvotní zvyk. Těch zvyků bylo víc navázaný na pohanství, ať je to různé uh, zvyky z loučí, kterou se zapaluje, uh, svíce na tři krále a schovává se a tak dále. Ale to už jsou potom zvyky regionální.
0: Mně se třeba Kdybych líbí tří králová koupel.
1: Tři králová koupel, přesně tak. Další z těch zvyků, ale. To jsou zvyky spíše regionální a zase najdeme jiné zvyky na Moravě, v Čechách, ve Slezsku. A víte třeba o nějakých
0: zvycích, které se přímo týkají tady severu Čech? Tady nebo...
1: severu Čech, kromě klasické koledy a samozřejmě svěcené křídy, tak ne. Jsou koledy, které nebo jsou zvyky, jako je teda právě ta tříkralová koupel, které jsou striktně regionální, ale rozšířily se potom do celé země. To je věc, která je ale potom za z hlavně 20. století. Mezi náma tzv. český lidový kroj je vlastně kroj baráčníků. Takže vlastně díky tomu se rozšířily i lidové zvyky třeba jeho české či moravské do spousty část českých zemí, kdy byly přijaty jako celočeské zvyky. Ale regionální zvyky byly trošku jiné. Mezi náma máme regionální zvyky, zvyky třeba velikonoční, kde například jde před velikonocemi, vyplácí děvčata, chlapce a tak dále. To je na Moravě, v části Moravy a tak dále. Takže samozřejmě ty zvyky se potom strašně lidové se jako velice liší. Peče se
0: ještě taková ta buchta, klasická kinutá, ten kruh?
1: Měl by se pít, to je, jak jsem říkal, vlastně... Ten klasický kruh ve špěrských zemí, je to ten koláč s podobou, s podobou buď Kup. malého Krista, mm-hmm. nebo i dokonce Panny Marie. To je zase zajímavé, protože tenhle zvyk je zvyk Celokřesťanský, nebo celokatolický, částečně celokřesťanský, takže vychází z nějaké mnohem starší tradice. U nás je to pečivo ve tvaru kruhu, ve Španělsku je to dort, ve Francii je to také pečivo v podobě kruhu. V Německu, na Slovensku, v Polsku peče se vždycky něco, co má kruhový tvar, takže to ukazuje, že ta tradice vlastně nějakého posvěceného pečiva bude minimálně středověká. Takže ano, mělo by se pít samozřejmě, řekněme si, kdo z nás v domácnostech ty lidové zvyky dodržujeme. Skoro nikdo. E, ano, snažíme se e, od věcí, které jsou naprosto běžné vánočních, e, od dneska samozřejmě opět velice populární adventní věnce, ale samozřejmě věci, které byly e, na Vánoce velice, velice e, jakoby běžné dneska nejsou. Mezi námi, kdo z nás si dá na Vánoce pouze tu rybu, protože štědrý den je poslední den půstu. Ne, všichni si dáme ten řízek a salát, což postní jídlo není ale zase půst končil západem slunce. Takže další věc, jako prostě ty zvyky jsou pryč, většina těch zvyků byla navázána částečně na náboženství, ale i na starší lidové zvyky. Vánoce, těch 12 dní vánočních svátků samozřejmě je velice starý zvyk spojený s Vánoci mezi námi. Víte, kdy se stal 25. prosinec svátkem, který je slaven, slaven státně. Nevím. Za císaře Aurelian. Pročže to byl dies Natali Solís, den svatého slunce, slunce vítězného. Protože on přijal 25. prosince den narození boha Mitry. Bůh Mitra se narodil věským za přístupným pastýřů. Takže zase stará tradice předovýchodní, na kterou se navazuje pro křesťany najít den narození Krista 24. či 25. ono samozřejmě je to těžké, je v tom, že ten den není specifikován nikde. Poprvé se objevuje toto až v jistém kodexu, který byl přepsán, pozdějantickém kodexu, který byl přepsán potom v období Karla Velikého, kdy poprvé tento den je označen jako den narození Krista, ale do té doby celé římské říše slavné jako den narození slunce. Prostě křesťanství opět navázalo na starý zvyk. Kristus se narodil někdy... Samozřejmě mezi 20. a dnešním 20. a 30. prosincem. Ale prostě zase starý slavno, stará slavnost lunovratu, která byla slavena všemi zemědělskými kulturami. Takže samozřejmě opět se navazuje na staré svátky. Takže samozřejmě všude se dá hledat dál a dál. Den narození páně je i dnem narození vítězného slunce. Prostě vítězná... Církev hledala svátek, který byl slaven. Kristus se narodil, nevíme kdy, ale celá římská říše slavila tento den, tak tento den budeme slavit dál. Ne jako den narození sl- slunce, ani den, kdy je na solis, ani Saturnálie, ale už den narození páně. Mezi náma den zjevení páně zase je dnem zjevení páně vypočteným od narození Krista. Ale když my nevíme, kdy se Kristus narodil, tak zase je to pouze hypotetický svátek. Mezi náma církevní kapacity se s vypočítáváním církevních svátků vlastně hlavu motali celý středověk, dokonce celý novověk. Víme, že někteří došli ještě tak daleko, že vypočítali den, nejen den, ale i minutu, kde byl stvořen svět a tak dále. Ale prostě to je to tak, že ty přiznané evangelia, ty liturgická evangelia, ne ty apokryfní, které máme čtyři, mluví o Kristově životě a narození velice skoupě. Takže uvažovat o přímém datumu přímo z toho je prakticky nemožné. Takže ano, slavíme 6. prosinec, ale když si vememe rozdíl mezi Gregoriánským, Juliánským kalendářem, přepočtu dní a tak dále, už dávno ty svátky bychom neslavili tak, jak mají. Když se pojáme na velké židovské svátky, jsou slaveny opět podle úplňku toho a toho měsíce od začátku roku a tak dále. Na to navazuje Pesach, Velikonoce, je to vlastně schodné výpočet, je velice schodný. Vánoce Nejsou vždycky shodné s Chanukou, ale zase jsou navázány na původně Saturnália a svátek vlastně vítězného slunce. Narození Krista bylo zřejmě spíš směřováno k té Chanuce. Pokud bychom biblicky řekli pravdu, Bible jde dál, mezi náma samotní tři králové mají oporu a jejich opora je hledána ve Starém zákoně, v knihách proroků kde se hledá v nějakých proroků zmínka, že přijde někdo z východu. Občas je zmínka, že z východu přijde ten a onen. A tak, takže to se napojuje na Krista jako mesiáše. Takže samozřejmě ta legenda a pravda a leg, myslím tím jako legenda náboženská a pravda bude vždycky velice rozdílná. Jistě můžeme říct, že tři králové, zřejmě tři nebyly a nebyly králové.
0: Krásně jsme skončili. <laughs> takže dneska slavíme tedy tři krále, kteří možná nebyli tři, možná nebyli králové, možná nebyli mudrcové. Necháme to tak, jak to je. V každém případě já vám moc děkuji za to, že jste přišel. Opět moc, zajímavá, moc zajímavé povídání. Mohli bychom tady mít opět strašně dlouho, ale díky vám za to. My jsme se ještě neviděli v tom novém roce, takže přeji do toho nového roku všechno, děkuji, nejlepší. A
1: také všechno nejlepší. A hodně štěstí. Děkuji a všem posluchačům samozřejmě vše nejlepší do nového roku. A... Krásné tři krále.
0: Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Reports byl Jiříš Šlaisna.